0: Jeg har altid været fascineret af folk, der er så passionerede for et område, at de forsvinder helt ned i det. Og det er nok fordi, jeg selv i ret høj grad er generalist. Det er Emil, som jeg skal møde nu ikke. Han er specialist i europæiske dagsommerfugle. Han har for eksempel aldrig været på Roskildefestival, Festival, men derimod brugt mange, mange somre på sommerfuglejagt i europæiske bjerge. Og noget af det, jeg synes er særligt interessant ved Emil, det er, at han har kastet sin kærlighed over et felt, der er truet. For i Danmark for eksempel, der er næsten halvdelen af dagsommerfuglene enten truet eller særligt sårbare. Så hvordan er det at være opslugt af et felt, hvor flere arter går tilbage? Og hvad gør han for at vinde det? Det er noget af det, jeg vil snakke med Emil om i dag, på Zoologisk Museum, når han dukker op lige om lidt. Yes.
1: Vi er på vej ind på Zoologisk Museum. Øhm, vi skal op på anden sal. Mødelokalet, jeg tror det er. Yes. Det er vores.
0: Fedt! Jeg har taget spejlen med i øvrigt, ja. jeg var lidt i tvivl, at vi kunne finde lidt.
1: Det er faktisk lidt intimiderende på en eller anden måde.
0: Og kig du selv i øjnene?
1: Det er lidt specielt, ja.
0: Jeg kryber lidt tæt på, så lyden bliver god. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter, en generation. Jeg hedder Anne-Laura Hedegaard. Vil du ikke allerførst præsentere dig selv for lytterne?
1: Hmm. Jamen, jeg hedder Emil blikker Bjergård, og jeg er 24 år gammel, øhm, og til dagligt læser jeg en kandidat i biologi på Københavns Universitet. Øhm, og så, ja, grunden til, at jeg er med i det her program, det er, fordi jeg har en meget stor interesse for europæiske dagsommerfugle. Faktisk i hele taget Ja, det er Europa, Nordafrika og store dele af Asien. Øhm, det er ligesom det område, jeg beskæftiger mig med. Øhm, og det har jeg været interesseret i i 13 år, må det være nu. Startet startede i 2008 som barn med at ja, rende rundt med et fiskenet og synes det var sjovt at fange de der kræg. Um, og så er det blevet mere og mere intensivt.
0: Hvad, øh, hvad er det første, du lægger mærke til, når du kigger på dig selv inde i spejlet?
1: Altså lige nu øh, lægger jeg mærke til, at jeg måske snart skal tage og mig, fordi mit skæg er en lille smule uldent. Ja, nu lægger jeg mig mærke Jo, mit morgenhår også. Jeg skal også bede om mig på halsen. Ja. Men ellers ikke så meget.
0: Og hvis du ikke må beskrive dit øh, hår eller skæg, hvordan vil du så beskrive dig selv?
1: Som øh, et meget passioneret menneske. Øhm, når jeg først går ind i noget, så går jeg all in øh, 100%, 110%. Mange ting kan hurtigt blive meningsløse og kedelige, hvis ikke... Øh, altså bare sådan noget, som... At, og mange de kan jo godt lide, når de kommer hjem og sidder og ser Netflix eller se en, ja, en film eller et eller andet... Det er noget, jeg keder mig hurtigt keder jeg mig meget med sådan noget. Jeg kan rigtig godt lide at fordybe mig. Jeg ser mig selv i spejlet, og jeg hedder Emil.
0: Du, du havde et meget specifikt årstal for, hvornår din interesse begyndte. Jeg tror, du sagde i 2008. Mm -hmm. hvordan, hvordan opstod din interesse for europæiske dagsommerfugle, eller måske sommerfugle generelt?
1: Min far, han så på fugle tilbage i 80'erne. Jeg var en ontolog. Øhm, men som så mange andre, så lige pludselig så kommer der jo kone og børn og hus og altså sådan nogle ting ikke? Så det holdt han en lang pause med men Så 20 år senere, så, øhm, ja, min storebror, han brugte en masse tid på at lægge kabaler Han lavede ikke andet at lægge kabaler, når han kom hjem Og min mor hun var simpelthen så træt af at se på det, de der skide kabaler Og så min, øh, min, min far han tænkte sådan, nu tager vi mod ud og ser nogle fugle i stedet Og så, øh, da jeg var 8 år gammel, så byg, øh, tog de mig med ud på fugletur men sådan ret hurtigt, så begyndte jeg i stedet for at kigge ned. Jeg så, at øh, der fløj så også på de her fuglesteder. Øhm, man havde dem på klodshold. Man kunne nærmest have dem i fingrene. Ikke? Øh, hvor mange af fuglene der, de fløj jo bare på flere hundrede meters afstand. Og nogle gange var bare en sort prik indkikket. Og det, det, det tror jeg i hvert fald betød noget, at man, man, man havde det lidt mere i hænderne. Det tror jeg, jeg synes var sjovere.
0: For mig lyder det lidt som om, det var en form for tidsfordriv, når du var ude med din farbror. Så hvordan blev noget, der... Øh, måske startede som tidsfordriv, hvordan blev det så stor en interesse for dig, altså de her sommerfugle, hvad var det ved dem, der, der var så spændende?
1: Jeg tror, at øh, sådan, man sanser naturen på en anden måde, når man, øh, inden man bliver voksen nu, og... det var lidt mere, altså, at være på de der enge og overdrev, hvor der var masser af sommerfugle og blomster det var, det var sådan lidt eventyrligt, øhm, ja, det synes jeg var fascinerende.
0: Alle kender jo til sommerfugle, og jeg tror, at mange synes, det er et smukt dyr, ret poetisk dyr, men så er det måske også det, det er for det fleste, altså et dyr. Hvad, øh, hvad er det, du ser i sommerfugle, som, som øh, altså, ja, majoriteten ikke ser? Hvad ligger du mærke til?
1: For mig er det jo nok meget sådan, den videnskabelige deling. Øhm, det er sådan lidt det der, det, der ligger bagved. Alt det videnskabelige og alle historien om, omkring, hvordan det har udviklet sig, og Sjove er af folk der har gået gennem ild og vand for at finde forskellige sommerfugle. Så hvis jeg sådan skulle hæve det helt op, så tror jeg faktisk, at jeg vil sige, at det er ikke sommerfugle i sig selv, der er spændende. Det er det, der ligger bagved.
0: Det lyder lidt som en, øhm, en jagt. Ja,
1: fuldkommen. Det, for mange er det jo jagten, der driver det. Det er så ikke kun det, der driver mig. Jeg interesserer mig også rigtig meget for conservation, altså hvordan vi bevarer sommerfugle. og det har absolut intet med jagt at gøre, det interesserer mig lige så meget for. Men jeg interesserer mig også for jagten, ligesom alle andre, og det er jo fordi, det er jo sådan lidt eventyr, at yeah. især hvis man kommer ud nogle steder, hvor der ikke har været nogen, og ser hvad man kan finde. Det er også sådan lidt Pokémon Go real life, at du kan gå ud og finde sjældne arter, eller sjældne varianter til din samling. Jeg er lepidopteolog, og jeg hedder Emil. Og lepidopte, og det betyder skældede vinger, fordi sommerfugle har vinger med skæld.
0: Hvordan begyndte interessen at fylde for dig?
1: Ja, så altså, sådan noget tager til med stigende interesse, ikke? og det tog dig alligevel øh, 3-4 år, til at mine, øh, mine forældre syntes, det var fint nok, at jeg bare rent lidt mere rundt øh, nogle lidt andre steder end lige i nabolaget. Så det var der i starten af 10'erne, jeg begyndte at køre rundt i Nordsjælland, og så blev det ret hurtigt ud til hele landet. Og Europa, det kom så først senere. Der var, I starten af 20'erne, jeg begyndte begyndt at, at drømme rundt sådan for alvor uden for landets grænser. Også i kraft af, på et eller andet tidspunkt, så så du set dem alle sammen herhjemme. Og så er man nødt til at kasse over noget nyt, og det har jeg jo så gjort nu.
0: Så hvornår havde du fundet? alle altså varianterne i i Danmark.
1: Det var faktisk først i år, og det var fordi øh, jeg havde været lidt sløv med jeg havde det er nogle år siden jeg havde fundet alle arterne også. Men jeg manglede så en anden form, en sommerfugl der hedder Moseperlemor sommerfugl, som øh, i hele verden findes den, den er kun fundet tre steder, og det ene sted den har fundet regelmæssigt af de tre steder, det er jo faktisk i Roldskov ved Skørping. Og den her, det er der specielt ved, med Moseperlemor sommerfuglen i øh, i Roldskov ved Skørping det er, at 5-10% af bestanden, de ser helt anderledes ud, end øh, de almindelige individer. De har sådan nogle meget, meget kraftige, sorte øh, markeringer på forvingen. Og den her form, der hedder nigromarkulator, den er, den er, ja, 5-10% af dem, øh, er den her form i Roldskov, og så er den også fundet i lille vildmose, tilbage 90'erne, og så er den også fundet et sted op i Norge. Og det er det. Øhm, så det er nok en af de absolut sjældneste, vi har herhjemme. Øhm, og den havde jeg simpelthen ikke. Jeg havde prøvet et par gange tidligere, Øh, både i 2014 og 2018, uden held. Øh, og nu tænker jeg, nu tredje gang, det må være lykkens gang. Og så tog jeg til Skørping, og jeg fandt den. Det var det, jeg manglede herhjemme.
0: Du siger det sådan ret øh, afslappet, at så var du færdig. Men det lyder, jeg synes, det lyder som en ret stor bedrift, at så har du set dem alle sammen. Er det bare sådan et når-game, no, okay, så havde jeg gjort det? Eller?
1: Jeg tror, det, det er meget forskelligt for folk til folk. Jeg er nok en meget afslappet person udad af til. Jeg viser ikke nødvendigvis, de de store følelser udad til, som man kan se ikke? men indeni er det jo selvfølgelig der kører jeg ing
0: hvordan hvis du skal prøve at beskrive hvordan det så er indeni
1: man kan sige lige med den her der var jeg jo også lidt forberedt på at jeg nok skulle finde den fordi det var også sådan lidt en hinderart og altså, jeg ved den er der så det er jo sådan jeg er virkelig virkelig glad ja. men sådan man havde regnet med at man skulle finde den et nogle af de der man kalder drømmedyr men virkelig altså det var der mange som samler, som har drømt om alle mulige sensuelle arter når man så finder øhm... Nogle af de her superdyr, så øh, det er det eufori, og man, man tænker virkelig, at der bare er noget, der sker ind i mit hoved. og ja, det, Jeg har ikke prøvet at tage drugs endnu, øh, og det må være noget lignende, tror jeg. Det giver virkelig et sug.
0: Da jeg først hørte om det, tænkte jeg, at det lød lidt støvet. Men ja, undskyld. <laughs> men, men det lyder jo også, og sådan siger du selv, at det er også noget real life Pokémon Go lyder måske også at tale det lidt ned, men at der også er noget eventyr i det. Hvad, hvad kræver det at finde de her? Altså, hvordan foregår det ude i, i virkeligheden?
1: Jamen, forberedelsen er det vigtigste. Øh, fordi du, du forbereder dig på de arter, du gerne vil finde, de arter, du måske tror, du kan finde. Du skal sætte dig ind i deres livskrav. Du skal vide, hvilke planter de lever på. Du skal vide, hvordan du kender planterne. Du skal også tænke over, hvilke højder du er oppe i. Hvis du vil lede efter en eller anden bestemt så skal du den flyver mellem 15 og 1700 meters højder. Færdig. Det er ikke bare at tage og finde en, en sommerfugl. Der ligger rigtig mange ting bagved. Rigtig mange ting du skal vide. Øhm, og det er jo også det der gør det sjovt, når man så finder noget, fordi du har brugt så meget tid på at Og når det så lykkes, og du har sat alt det her i stævner, og du faktisk finder det du gerne vil, så er vi glade. En af mine største sommerfuld-opdagelser blev gjort i Albanien, og jeg hedder Emil.
0: Har du, sådan et, øhm, har du et eksempel på en gang, hvor du fandt sådan et, et drømmedyr eller et superdyr?
1: Jeg tænkte faktisk på øh, en af dem her, der cyklede i skole i morges. Historien er den, at øh, vi skulle til Albanien. Vi var en seks danskere, som skulle derned. Øhm, og grunden til, at vi tager til Albanien, det er, at det er et af de mest lukkede lande i Europa. Så der er ikke rigtig så mange, der har undersøgt den her fauna. Ja, det er jo noget, vi synes er spændende, fordi nu færre der og været der, og nu større chancer der for at gøre nogle opdagelser. Og så skal vi så ned i den sydøstlige del af landet, ned til den provins, der hedder Koche. Øh, det ligger tæt på grænsen til Nordmakedonien. Og øh, det, vi skal hernede ved Kotche, det er specielt den her amemone her, en af de mest specielle arter i Europa. Øh, det skyldes, at den bliver først fundet i 1975, hvilket er ret sent. Mange af de her sommerfugle er beskrevet tilbage i 1780-tallet. Den bliver først fundet i 1975. Øhm, og så fire år senere bliver den også fanget en i det sydlige Albanien. Og så går der mange år, hvor den slet ikke bliver set. Der er kun kendt 7-8 eksemplar nogensinde. Indtil øh, for 10 år siden cirka, så bliver der faktisk øh, fundet en reel, altså en større bestand. Det blev også holdt hemmeligt på. År. Øhm, fordi eksemplaren, de gik ret højt i værdi på Ebay. Men det der så var det interessante, det var, at vi, vi fandt den der, hvor vi vidste den var. Øhm, men så kørte vi om aftenen, vi havde fundet den, vi var glade, og vi havde fundet den her super sjældnart og nyart for os alle sammen. Men så kørte vi ned i det bjergpas, der hedder Kaffa Ikardit. Det var faktisk der, den blev fundet i 1979, for første gang for Albanien. Og den har aldrig fundet der siden, ikke fundet de før. den var kun fundet i 1979. Og der lykkedes vi faktisk at genfinde den, øh, hvor vi faktisk fik sat en ny bestand på kortet af den her sindssygt sjældne art. Øh, og det var helt vildt, fordi en ting er at finde en sjældent i Danmark, men det er jo typisk nogle arter, som er i nabolande og i internationale sammenhæng, er det ikke noget at på Men det her det er altså en art, som kun har fundet 7-8 eksemplarer nogensinde indtil 2010, og så siden er der så kendt de her tre bestande i Albanien, og det er That's It. Og så finder vi så en fire bestand Så det var, øh, det er faktisk noget, vi skal have her om meget, meget kort tid i et tidsskrift. Og det er jo noget, som, som folk lægger mærke til uden for landets grænser. Så det var kæmpe stort. Jagten på sommerfuglpigget i gymnasietiden, og jeg hedder Emil.
0: Du startede med at sige, at at intensiteten af den interesse, den har varieret i løbet af dit liv. Hvornår, øh, hvornår var, eller det kan også være det nu, men hvornår har den været på, på det højeste? Ikke?
1: Jeg vil sige, altså i forhold til interessen, så har det egentlig, altså det har sådan lidt været hele tiden det samme. Det spørgsmål meget tid, man har brugt på det. Det hvor det var på det højeste, det var i gymnasietiden, fordi der havde jeg rigtig meget tid, og og en fine penge og sådan noget, så der var råd til at køre rundt, og så havde jeg også en aftale med, der sådan, vi har sådan en sommerfuldforening, og de sponsorerede faktisk, at mig og min, min anden kammerat, som går mindst lige så meget op i det som mig selv, vi... Øhm vi kunne gøre rundt for foreningens penge der i Danmark, og øh, det brugte vi en del tid på, og, øh, og vi, vi, jeg tror også, det hjalp rigtig meget, vi var to, så vi gajlede ligesom hinanden op, det er ligesom med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, at de hele tiden pressede, de hele tiden hinanden, og så blev den ene bedre på det, på nej, nah, så må den anden også lige, og det gjorde, at de blev super gode, øhm, og sådan, det er lidt det samme princip, der gør sig gældende for, for mig og min kammerat Magnus, at vi ligesom var to, øhm, som gik op i det, og så havde den ene lige fundet, og så er jeg også lige nødt til at, og så gejlede vi ligesom hinanden op, og så blev vi vilde og blodige, og øh, ja, brugt al vores tid på det.
0: Hvad, øhm, når man er så passioneret omkring noget, og også har en Ronaldo eller Messi, jeg ved ikke hvem du var, til at gejle en op i det, så altså, må det jo ske på bekostning af noget, så hvad har, du, øhm, hvad har du måtte mise, fordi du har skulle finde samtlige danske varianter af dagsommerfuglen?
1: Altså, jeg vil sige, at øh, det, hvor man kan sige, at jeg har noget, så det er nok mest ved gymnasieårene. Der, øh, altså, de timer, du bruger på det her, de går fra noget andet, så, så ja, du offrer noget. Øhm, og jeg har altid været god til at passe min skole, øhm, og det gjorde jeg også dengang. Så, så ja, det var nok meget det sociale, jeg, jeg har offret, eller jeg på bekostning af, eller hvad man skal sige. Øhm, især om sommeren, altså... Det var faktisk der, at mange af de der sommerfulde fløj, ikke? Øh, Der var mange, der skulle på Roskilde Festival og sådan noget, Det det skulle jeg ikke. Jeg skulle, ja, jeg, skulle, jeg skulle lave nogle andre ting. Så det er meget sådan de der sommerminder, tror jeg, som mange har fra deres ungdom. Hvis jeg skal vælge et eller andet, tror jeg, kunne jeg forestille mig, at jeg var gået glip af nogle ting der, fordi jeg har været meget aktiv med de ting der, Ja. Øhm, yeah.
0: Har der været plads til, i sommermånederne, måske især, har der været plads til andre venner end Magnus, og har der været plads til kærester og sådan nogle ting?
1: Nej, det har du faktisk ikke. Det var meget bagefter, at jeg har brugt tid på det. Øhm, og mange af de gode venskaber, jeg har i dag, de er de, de er stiftet før det eller efter det, så øhm, så er nej. Meget kort. <laughs> yeah, det, er en, det er jo en prioritering. Øhm, men altså, jeg, jeg er fint tilfreds nu, altså... Øh, men de venner, jeg har nu, altså, jeg har lige nu heller ikke på altså for, det synes man har meget at lave og meget tid, så jeg har egentlig ikke behov for flere venner lige nu, synes jeg. Det, det, det passer mig fint. Øhm. Og man kan sige, hvis man så, så det er sådan, jeg har det nu, ikke? Og lige de år der, når du har været så øh, dedikeret og målrettet omkring et projekt, så, øh, så har du en tendens til lidt at glemme de ting, der er omkring dig. <laughs> øhm, Så heller ikke i den periode betød det lige meget. Så jeg synes ikke rigtig jeg har tabt så meget på det, øhm. Det vil nok være min umiddelbare vurdering. Øhm. Det kan være, at der er nogen, der mener noget andet, men, øhm. men det synes jeg ikke selv i hvert fald.
0: Er der nogen, der har sagt til dig på et tidspunkt, sådan, hey, hvad vi lige har også?
1: Ja, altså, altså min storebror, han sagde på et tidspunkt, kan jo sådan en gang, nu må du lige tage dig sammen i mil, og du får simpelthen meget for meget tid på det. Og jeg mente, at øh, ja, det kunne måske... Øh at det kunne udvikle sig uheldigt, men det har udviklet sig meget positivt, må man sige. Det går godt, øh, både socialt og karrieremæssigt, og interessemæssigt, så, så det må være ham, der har taget fejl dengang. Øhm.
0: Og du var ikke bange for, at din bror han måske havde ret dengang, han lige gav dig i røven?
1: Æ ja, nu skal det også siges, at på det på tidspunkt jeg har været 18 år, og det er jo lige den alder der, hvor at man, man kan simpelthen ikke blive klogere. Man, man, tror, man, man tror, man har fat i den lange ende, og alle bare nogle idioter, og man, man ved bedst. Ikke? Øhm, og sådan er det jo ikke. Så det tænker jeg ikke over øh, hvor hvis jeg nu havde været lidt mere velafbalanceret som jeg er i dag, så havde jeg måske tænkt nogle, nogle andre ting. Det er jo svært, det er jo nemt at være bagklub. Det skal jeg ikke kunne sige.
0: Du lyder ikke umiddelbart som en, der øh, har savnet det.
1: Nej, ja, der, der, der. du gør, man tager sgu så mange valg her i livet, og øh, altså, det er ikke, fordi jeg aldrig nogensinde har skinket sådan noget, en tanke. Selvfølgelig har jeg da det, men øh, men jeg ved jo også, som altså, man kan jo sige, at, at nu er, har jeg en sådan begyndte jeg at indlede et muligt phd projekt op på Aarhus Universitet, som blandt andet også handler om sommerfugl. Øh, det er jo på baggrund af, at jeg har, har gjort de ting, jeg har gjort. Øh, og den viden vil jeg aldrig nogensinde have, hvis jeg ikke havde brugt så meget tid på det, og også havde sat noget til side for at kunne fokusere på det. Og sådan er det jo, hvis du vil, hvis du bliver god til noget, så skal du bruge tid på det, og så må den tid gå fra noget andet. Og hvis du hele tiden tænker på, hvad du er gået glip af, så bliver du aldrig god til noget, fordi så skal du hele tiden deltage i ting, og det er jo ikke noget, du bliver god til noget af. Så, så hvis man gerne vil være passioneret omkring noget, så skal man altså bruge tid på det, og så må man sætte noget til side. Sådan er det. Ambitionen er at forske professionelt i sommerfugl, og jeg hedder Emil.
0: Hvor meget ved du egentlig om dagsommerfugle? Altså hvad, um, nu er du 24, hvad er sådan din i sommerfugleverdenen, hvis man kan sige det på den måde? Altså,
1: jeg synes egentlig ikke, det handler så meget om rangorden. Øhm, men altså objektivt set er jeg vel efterhånden øh, kendt navn i den verden. Øhm, og laver også ting professionelt med det nu. Øhm, mig og en, der hedder Per Ragn, vi har et firma, som hedder Butterfly Conservation Denmark, øhm, som beskæftiger sig øh, med, med bevaring af sommerfugle, fordi vi har en biodiversitetskrise, naturen forsvinder, fordi vi mennesker udnytter den, og derfor så, øh, så er vi startet det op, øh, hvor vi laver projekter med forskellige fonde, og tjener penge på den måde. Og det er, det er vores opgave med vores viden, hvad er det for nogle tiltag, der skal til for at, at bevare de her arter. Så, øh, så det vi startede startet op, og øh, det arbejder vi stille og roligt op af, og så må vi se, hvor det bærer hen.
0: Er du bange for, at dagsommerfuglen øh, forsvinder helt?
1: Altså, de kommer ikke til at forsvinde helt lige. Altså, der er, jo, der er jo arter, der går frem, og har hjemme også, arter, der kan leve i folks haver. Det, man skal være nervøs for, det er den der mangfoldighed af forskellige arter. Øh, man plejer, biologer, de plejer at sige, at det er almindeligt at være sjældent, og sjældent at være almindelig. Øh, det er meget, meget få arter, som er vidt udbredt, og det er dem, som du også vil se i din have. Øh, det er en kulsommerfugl eller en dagpåfugl, eller en nællens -tærkving. De har det aldeles fint. Øh, men så skal man, siger man også, at det er almindeligt at være sjældent og det er jo så, stort set alle arter. Det er jo lokale arter, arter, som har nogle specifikke livskrav, og som har fundet en eller anden niche, hvor de kun kan, laverne kan kun spise en eller anden bestemt plante. Og øh, ja, og de, de forsvinder, rup og Stub. Og det går rigtig stærkt, især herhjemme. Vi har en voldsom tilbagegang i Danmark, øh, men også alle andre steder i verden. Der er ikke nogen steder i verden, der ikke er under menneskelig påvirkning. Så de ryger simpelthen bare på samlebånd. Øhm, og det vil kun accelerere de kommende år, desværre. Det er, det er sørgeligt, men ja, øhm, yeah, det er den vej, det går.
0: Hvad vil det betyde for dig, altså din interesse og dit felt, hvis, øhm, hvis bestand i Danmark går yderligere tilbage?
1: Æh, det er svært at spore om fremtiden. Man kan jo vælge at se det på den måde, at øhm, når der bliver mindre noget, så stiger de værdi. Mm. Så hvis man skal være lidt kynisk, så er det jo faktisk en... en Rent ja, økonomisk for mig er det en fordel, at der ikke er så meget natur i Danmark, fordi det gør, at, at der er mere værdi i den. Øhm, ja, det er jo meget pragmatisk, <lødigt> eller hvad man kan sige. Øhm, men jeg håber, da, jeg håber virkelig, at vi kan, at om øh, om nogle år, at vi, øh, at vi både står med et driftigt firma, men ja, at vi faktisk også har gjort en forskel for de her arter.
0: Hvad er dit næste mål? Hvad er din ambition?
1: Næste mål, det må være at have fuldt hus i Europa. Men det kommer til at tage mange år. Hvis vi skal regne på det, så... Nu, nu, nu får jeg en lidt mere her i ungdomsårene og sådan noget, og så på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at der kommer familie og børn og sådan noget. Og så er det på pause i 15 år. Bortset fra i nyerne hvor man måske lige er heldig et eller andet. Så, øh, ligesom så mange andre, så kommer det sikkert op igen. Og, ja... Øh, yeah så kan det være, at der er fuld løs, når jeg er en dag. Så det, det kommer til at tage lang tid. Det er sådan et livsmål, men det skal vi nok nå.
0: Det var øh, de spørgsmål, jeg havde tænkt mig at stille, og dem, der kom op. Du må gerne bruge øjenkontakten med dig selv, når du er klar til det.
1: Ja, okay. Jamen, øh, det vil jeg så gøre nu. Jeg kigger lidt rundt. Det var, øh, ja. det var meget sjovt, det har jeg sgu aldrig prøvet før, at kigge på sig selv på den måde.
0: Er der nogle ting, du lagde mærke til dig selv, mens vi snakkede, som overraskede dig i forhold til øjenkontakten, eller hvad du kom til at tænke på? Jamen, jeg
1: tænker, at generelt set under det interview, at sådan, man jamen, det her med, man snakker sig selv, og man hviler med sig selv på en eller anden måde, og sådan, det bliver lidt mere dybt, og man tænker lidt mere over, over tingene, det bliver, og det bliver sådan lidt dybere på en eller anden måde, i hvert fald den følelse, jeg har inde i, om jeg så, jeg, hvad jeg havde sagt, hvis det ikke havde været på den måde, det ved jeg ikke, men den følelse, man har inde i, når man bliver interviewet, er, at man snakker til sig selv, den er i hvert fald helt klart anderledes,
0: synes jeg.